la verdad nos hará libres. Nosotros, los cubanos, proclamamos ante el mundo nuestra determinación de conquistar la libertad y la dignidad plena del hombre, la soberanía para el pueblo y de construir una nación nueva para todos, donde el vínculo esencial entre las personas, así como el fundamento de las relaciones sociales, sea el amor y no la fuerza, la riqueza y no el terror. Radio República, la voz del directorio democrático cubano presenta Liberación con Regis Iglesias, el programa del Movimiento Cristiano Liberación. Amigos que nos sintonizan en la isla de Cuba o en cualquier lugar del mundo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es su programa Liberación que se transmite por 94 90 kHz banda de 31 metros y lo pueden escuchar por redes sociales en www.mcliberacion.org, www.radiorepublica.us, en Facebook las páginas del Movimiento Cristiano Liberación y el Directorio Democrático Cubano y en Twitter por MCL Cuba Oficial. Amigos, el sábado 17 de febrero falleció en su exilio de Siracusa por un infarto cardíaco, el héroe de las luchas cívicas cubanas, Juan Carlos Herrera Costa, miembro del movimiento cubano Jóvenes por la Democracia, que impulsara en los años 90 la petición de reforma universitaria, entre otras iniciativas. Juan Carlos cumplió tres condenas en las cárceles del régimen comunista, la última de ellas de marzo de 2003 a agosto de 2010, cuando fue desterrado a España junto a varias decenas de activistas y líderes de la primavera de Cuba secuestrados por la tiranía. Para comentarnos sobre la vida y el activismo de Juan Carlos, ¿quién mejor que Néstor Rodríguez Lobaina, responsable de unirle al inicio de los años 90 al movimiento cubano Jóvenes por la Democracia? Bienvenido Néstor, ¿cómo conociste a Juan Carlos y cómo fue su incorporación, su trabajo como activista y también uno de los líderes del movimiento cubano Jóvenes por la Democracia? Hola Regi, un saludo para toda la radio audiencia de Radio República. Y quisiera, en estos momentos tan tristes eh, que nos concierne a todos, por la desaparición temprana, lamentable, de este hermano nuestro, símbolo de la resistencia y del de movimiento cubano de jóvenes por la democracia. Su historia y su legado perdurará por siempre, porque como decía Zoe Valdés, en un artículo glorioso que le escribió, a las primeras horas de conocer la triste noticia, Juan Carlos Herrera Costa, los hombres como tú nunca mueren, patriotas como tú nunca mueren. A Juan Carlos lo conocí siendo un jovencito de unos 17 años. Lo recuerdo con esa frescura y con esa hidalguía, con ese, ese dinamismo, esa dinámica y esa ligereza que siempre le caracterizó, que desde el, el primer instante del minuto cero que a mí me presentaron a Juan Carlos en Guantánamo, en una casa en Guantánamo, la ciudad de Guantánamo, nuestra capital de provincia, pues ahí me impactó que fue una conexión espiritual de primera. Desde un principio me inspiró una profunda y absoluta confianza. Me gustó siempre esa dinámica que él tenía de, de moverse y por eso se granjeó mi confianza para ser el coordinador nacional de ese movimiento. Primero comenzó siendo el coordinador allí de la provincia y luego alcanzó en, en pocos meses alcanzar ese nivel 
de pasar a la dirección nacional inmediatamente, porque fue uno de los fundadores allí, junto con Rafael Fonseca Ochoa, que fue el primer delegado que tuvo Jóvenes por la Democracia, se exilió en Estados Unidos, así yo perdí el contacto con él hace muchos años, él se ha apartado de la política, pero jugó un papel porque era un estudiante de la Facultad de Medicina, impulsó nuestro movimiento y el proyecto Universitario Sin Frontera en las universidades, junto con Juan Carlos. Y volviendo a Juan Carlos, Juan Carlos, algo que se me olvidó comentar en el Space que hicimos con Cubanet, Juan Carlos Herrera Costa fue capaz de distribuir un operativo, dirigir un operativo de una veintena o treintena de jóvenes en Guantánamo, en aquella época, estamos hablando a principios de los 90. Y eran tiempos mucho más difíciles de enfrentar a, a la tiranía, teniendo en cuenta que nosotros no existía el Internet, no existían los teléfonos estos que ahora te conectan y las redes sociales, y solo teníamos el coraje, el civismo y la dignidad, y el valor para, para arriesgarlo todo, por la libertad y la democracia en Cuba. <coughs> Ideas que fueron inspiradas en nuestros próceres de nuestra independencia y los forjadores de, del pensamiento nacional cubano, como fueron Varela, Saco y José de la Luz y Caballero. Eso fue un movimiento que fue una verdadera plataforma, porque hablar de Juan Carlos es imposible dejarlo hablar del movimiento cubano por la democracia, que fue una plataforma, yo diría, y una escuela que formó muchos cuadros que hoy están distribuidos por distintos movimientos. Y volviendo a Juan Carlos, volviendo a Juan Carlos, Juan Carlos hizo esa labor y muy efectiva, llegó a conectar con muchos estudiantes, tenía una capacidad de influir en, en los demás jóvenes y de atraer, además que era una persona popular, era un joven ya conocido en su barrio, muy popular. Desde muy temprana edad él conoció a Eliana Dangel Hardy, que también se integró a su fila, a su esposa, que también fue fundadora y es digna de que también se reconozca que fue una de las fundadoras, su esposa junto con él, los dos, y fue un amor que llevaron y una lucha que llevaron juntos hasta el final, pasando por todo el presidio político y todos los atropellos y los maltratos que sufrió Juan Carlos Herrera Costa, y pasando por todo eso, y toda ese, esa vicisitud ya pasó mucho, mucho, mucho trabajo y fue muy reprimida ella por apoyar a Juan Carlos y por serle fiel a él hasta el último minuto. Dios bendiga y le dé gloria a ese matrimonio, un matrimonio histórico que tendrá que pasar y escribirse en los libros que se están escribiendo sobre la historia de, de un movimiento intrépido que, que rompió en los años 80 en la clandestinidad y rompió en los años 90 ya la luz pública. Se hizo público tras la caída del muro de Berlín, inspirado en las, las transformaciones y los movimientos pro-democráticos, el movimiento pro-democracia que se desarrollaba en todos los países de Europa del Este, fue la inspiración de ese movimiento para traer una glasnó y una perestroika y una nueva esperanza de libertad para Cuba. Y ahí está el legado de Juan Carlos Herrera Cota desde sus orígenes, de su génesis, cuando era este joven intrépido que entraba en las universidades de Guantánamo y de Santiago de Cuba a repartir una especie de plegable de tres páginas con el programa de los universitarios sin frontera y, y, y de jóvenes por la democracia. Por eso se, se acarreó arrestos y golpizas y calabozos y, y todas las, las prisiones que todo el mundo conocéis de su trayectoria política y de su activismo y su pasión. Rápido, otra cosa que quería resaltar de él, que de un principio él asumió la dirección del primer boletín que se hizo en la clandestinidad del movimiento cubano que se jóvenes por la democracia, un boletín martial, de inspiración martial, lo bautizamos con el nombre Los Pinos Nuevos. Fue creado también por la dirección del movimiento y se le entregó la dirección y lo hizo 
perfectamente y lo dirigió perfectamente y su aporte al periodismo eh, iba a ser un gran periodista que fue lo que terminó siendo un gran periodista independiente fue uno de los más destacados terminó en su carrera durante los años de lucha en Cuba como uno de los, de los más por lo menos escuchado y visible y, y, y destacado activista del periodismo independiente y eso es un orgullo imborrable en la historia y de ese movimiento un orgullo para todos los, los que se han sacrificado en ese movimiento y, y aún seguimos en combate y no nos rendimos frente a las nuevas adversidades, las nuevas circunstancias históricas que nos han tocado vivir. Creo que más o menos un resumen de, la, de los primeros contactos con Juan Carlos y su, su, su agilidad y su habilidad para ascender, tanto desde el punto de vista jerárquico en la dirección del movimiento como también desde el punto de vista de, de desarrollo de su activismo dentro de la, del tejido social guantanamero. Impresionante, impresionante. Fue mi mejor lugarteniente en la manigua cívica, puedo decir así con toda. Mi mejor, en el movimiento, mi mejor amigo. En la cárcel también, mi mejor hermano. El hombre mío de confianza, mi mano derecha de acción cívica. Ese fue mi, mi fran país, como aquel que dice, en nuestro contexto histórico que nos tocó vivir. Homenajeando a los gloriosos jóvenes que como Juan Carlos Herrera Costa... Eh, Fran País, García, José Antonio Echeverría y todo el movimiento estudiantil contestatario que de 1900, de los primeros años de la República, a los años 20, se enfrentó, supo asumir su responsabilidad histórica con madurez, con civismo, con coraje, con decisión de vida o muerte, defender la libertad y la democracia en Cuba. Desde los años 20, contra la dictadura de Machado, hasta el último tirano existente en nuestra patria. Néstor. ¿Cómo crees que las presentes y futuras generaciones de cubanos deban recordar a Juan Carlos? Interesante tu segunda pregunta. Pues en primer lugar, eh, yo comenzando a decirte sobre el tema de esta pregunta, yo diría que yo me remeto a la, la memoria histórica cubana que ha de venir y que se ha de escribir y que debe incluir indudablemente la historia del movimiento cubano de jóvenes por la democracia, un movimiento que resistió más de 20 años dentro de las calles y la manigua cívica de Cuba durante más de 20 años en público y muchos antes en la clandestinidad porque hay un legado de clandestinidad de ese movimiento hay presos políticos de la era de la propaganda enemiga que fueron los primeros Omar Aguilera Conde, Roberto Quiñón Elore y ahora no recuerdo otros que cayeron Félix de Suñer Díaz fueron los primeros que caímos cuando la, se ponían los carteles antigubernamentales de abajo Fidel, Fidel asesino, abajo la dictadura, abajo el comunismo, por todas las ciudades de Baracoa y de Guantánamo y de toda Cuba después. Y luego el movimiento. Juan Carlos, ¿cómo deben de recordar a la futura generación? Mira, en primer lugar yo propongo, yo pienso que debe de haber un compromiso del exilio cubano, al menos, al menos, ya que la libertad de Cuba... Ahora mismo es una incertidumbre y está a merced de la misericordia de Dios. Yo sugiero que el mejor legado que primero se le puede hacer es sembrarle al menos un modesto obelisco, o un obelisco al menos en el exilio, en el corazón del exilio, y, y con una colecta que se pueda hacer, empezando por mi colaboración, poco a poco podemos hacerle un monumento a él como se le hizo a Orlando Zapata Tamayo. Pero yo quisiera que ese monumento, el mejor monumento que se le puede hacer, obelisco, ese es el legado y 
un obelisco en, en una Cuba libre, en Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo, porque Juan Carlos es hijo ilustre de Guantánamo. O sea, Juan Carlos se ha ganado con su legado y con su historia, se ha declarado en una Cuba libre, hijo ilustre de Guantánamo. Yo propongo no solamente lo del hijo ilustre de Guantánamo, sino también un monumento, un obelisco como símbolo de Dalguía y del coraje frente al terror, con una etiqueta que diga de pie frente al terror en ese monumento. Eso lo digo y me estoy erizando hasta las espaldas. Pienso que ese debe ser el primer compromiso que tenemos que tener con Juan Carlos, para que jamás se ha olvidado. Y el número dos, que se ha suelto por la memoria, por la historia y la memoria histórica cubana que ha de venir dentro de la historia de, de este glorioso movimiento que con gloriosa página y con sangre Juan Carlos escribió y contribuyó a fortalecer una historia de heroísmo y, y dignidad y coraje y civismo sin precedente en la historia del totalitarismo y de la dictadura de Fidel Castro, criminal de Fidel Castro, para decirlo de una manera más, con nombre y apellido. Por hoy tenemos que despedirnos, amigos. En la producción y edición estuvieron, como siempre, los maestros Jorge Trilla y Paul Suer. Yo soy Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, y los invito a acompañarnos el próximo domingo en su programa Liberación. Libertad y vida. Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Dios bendiga a Cuba y a todos los cubanos. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó Liberación con Regis Iglesias, el programa del Movimiento Cristiano Liberación.